0: Дорогие гости, Сильвуфле. Мировые премьеры. Я Блокбастеры Голливуда. Вот Все тайны и секреты кинозвезд. Его дел это наша. Билеты на лучшие фильмы. Ну, за искусством. Программа Cinemat. Ну что же, поехали. Действительно, начинается программа «Синема». Владимир Веселов, Олег Пека, всем привет, всем киноманам.
1: Да, всем привет.
0: Как обычно, мы как бы укладываемся, я смотрю, у нас такая уже выработалась схема нашего общения. В три таких пункта. Обозреваем, что новенького появляется на киноэкранах, какие картины. Обсуждаем, что вообще происходит в мире кино, какие-то самые громкие скандалы, интересные события. Ну и что-то такое тематическое, подборка фильмов. Мы сегодня решили поговорить о фильмах, которые сняты по видеоиграм. Я понимаю, что ну, повод тоже есть. Сейчас, или скажем, или по -по позже, когда уже начнем.
1: Ну, по потом, uh -huh. да, когда начнем,
0: скажем. Ну, и тогда перейдем к премьерам, что выходит нового на киноэкранах. Ну, начнем, давать с нашего латышского фильма Матс Пенс Молоко Матери. Картина, она. Я думаю, что ну, прежде всего, конечно, она, наверное, адресована латышскому зрителю, поскольку невероятно популярна была книга Норы Икстене, которая так и называлась Матес Пенс», для Латвии вот 25 тысяч проданных экземпляров – это очень, очень, я бы даже сказал, рекордный сейчас вот результат, учитывая и то, что гораздо меньше людей стали читать, может быть, больше читают в интернете или как бы книги редко покупают. Вот 25 тысяч, это вот для Латвии, в принципе, 5 тысяч, это уже бестселлер, 1 тысяча, это успех, 25 это что-то невероятное. И два года снимали, Инара Колмана снимала эту картину. Вот по-разному, конечно, кто-то воспринимает как такой ну, очередной фильм, который рассказывает о тяжелых, ну, как бы, таких ситуациях прошлого, а показывает, значит, борьбу женщины нонконформиста, это женщина ну, ученые она занимается искусственным оплодотворением и кстати первое искусственное оплодотворение в советском союзе ей удалось произвести вот в начале 80-х годов но из-за того что вот она достаточно такая нонкомпромисс, ну такая как не является конформистом, она постоянно вот как бы идет на какие-то конфликты, ее ссылают, в, ну, практически переводят в маленькую провинциальную больницу, где вот она... Пытается ну, как-то сопротивляться системе, ну и вот налаживает отношения с дочерью. Поскольку как раз от лица ну, книга написана От лица матери, от лица дочери это перекликающиеся два голоса. Вот Энара Колмана попыталась это все перенести в, в этой картине. Картина, ну, мне как, ее можно действительно воспринимать, или как семейную драму, вот когда пытаются склеить вот семью, поскольку мать увлеченная наукой бросила, забросила совсем воспитание дочери, или смотреть вот с политической точки зрения, вот оценивать то, что э, наше, собственно говоря, недавнее прошлое. Вот картина, э, которая сейчас выходит на экраны, и достаточно долго ее ждали, снимали, ее перенесли премьеру с конца прошлого года именно на этот год, чтобы... Ну, поскольку в прошлом году было очень много картины из-за пандемии вышла именно латвийского производства, ее хотели как-то особенно вот выделить, поскольку надеются, что именно она будет представлять Латвию на следующей уже церемонии Оскара. Это наш латвийский фильм. Значит, «Стук в хижине» – это очередной фильм Шьямалана.
1: Яма, да. Вроде бы, конечно, у него был очень яркий старт, все, наверное, помнят. Вот «Шестое чувство» его фильм, который прямо взорвал благодаря неожиданной концовке и, собственно говоря, стал прямо эталоном этого жанра. Вот. И, в принципе, режиссер, видимо, понял, что вот секрет успеха он постиг и начал именно снимать фильмы, как бы придерживаясь такой, такой же, такого же плана. Вот, но, к сожалению, задав э, очень высокую планку в начале, он сам, сам же не, сам попал в ловушку, потому что все последующие фильмы, хоть они и были в отрыве, наверное, от первого, могли бы быть вполне отличными фильмами, но поскольку планка была задана очень высоко, они все не дотягивали и все каждый раз после просмотра его очередного фильма все говорили «Ну что ж, старик шьямалан опять, значит, сел в лужу». Вот. И это продолжается уже, в принципе, вот все это время. Это достаточно долго продолжается. Но при этом парадокс в том, что кредит доверия к Шьямалану остается. Ну, остается. То есть люди продолжают верить, что однажды он снова их поразит прямо до глубины души, как в шестом чувстве и как бы не разочаровываются в нем может быть ну поругивают его новые фильмы потому что среди них есть и откровенно не плохие но есть и в принципе вполне себе приличные и опять же как я говорил если бы не вот этот вот очень высокий яркий старт они были бы вполне хорошими фильмами в резюме любого режиссера вот, поэтому, что предыдущего фильма «Время» был, на мой взгляд, очень интересным. У него всегда очень такие интересные, нетривиальные сюжеты. То ли он сам их придумывает, то ли подбирает такие, то ли ему приносит, не знаю. Но факт остается фактом. И в данном случае примерно та же картина. То есть известно только некая конвас сюжета, я так понимаю, приходит к в дом к одиноким там одинокой матери с детьми приходят четыре человека неизвестных и утверждают что они должны их убить потому что в противном случае случится конец света как-то так да вот и <свят> <свят> дальше в общем тайна покрытая мраком неизвестно ничего то есть завязка интригующая есть а что дальше нужно идти в кино и смотреть
0: да, я честно тоже знаю очень мало о сюжете, но мне кажется, что там даже самая главная страшная интрига заключается в том, что мать должна сделать выбор, не их всех убивает, а она должна сама выбрать, кого из детей должны убить, но должны убить кого-то одного. И это чем-то напоминает, может быть, выбор Софи с Мэрил Стрип, какой-то такой вот привет из прошлого. Но вот картина, как всегда, до выхода очень сложно судить, что это будет, потому что сюжеты фильмов Шьямалана стараются не раскрывать, и вот они окружены такой завесой тайной и такой атмосферой загадочности. Что еще... Будет «Бель и Себастьян. Новое поколение». Это семейный фильм, по-моему, о дружбе, там, мальчика и собаки. И появится... Нет. Что? Нет, нет, нет. И появится «Кит» Даррена Ароновский с Брэндоном Фрейзером. И я хочу отметить, что, по-моему, в, Splendipel... Не, в... в Форм Синемас» будет... Да, будет 4 числа какой-то особый... Ну, не какой-то, а вот премьера а с вступительным словом с лекции Антона Долина.
1: Да, ну это, то есть сейчас после объявления на номинации на Оскара кинотеатры стараются про показать всем желающим, то есть все, кто все, кто знакомился с списком таких, значит, номинированных фильмов, сейчас, возможно, проснулись и закричали, а, мы хотим увидеть все это, все, все лучшее до того, как, значит, будут розданы награды, и кинотеатры пытаются это дать. То есть в данный момент в кинотеатрах можно посмотреть большую часть фильмов, которые собрали боль, ну, как бы подавляющее большинство статуэток, то есть в том числе вот, «Кит» появился и эти «Фабельманы», mm -hmm. опять же, то есть можно будет Спилберга увидеть все везде и сразу. но ну, в общем, основные фильмы все желающие могут посмотреть на большом экране. Все, что не вышло на стримингах, а именно на большом экране, все можно посмотреть.
0: Интересно, что Элвис, который уже как будто бы сошел с экранов, его возвращают, там будут специальные... Сеансы для того, чтобы ну, удовлетворить интерес зрителей, кто еще не успел посмотреть, а вдруг узнал, что мама дорогая, ведь это же вы актера выдвинули на Оскар за лучшую исполнительную надо, надо все-таки сходить. И будет еще очень интересная программа ⁇ Кинокульт ⁇ как раз посвященная Дню святого Валентина. Там просто будут отдельные, только отдельные по одному сеансу. Мулен руж покажут, база Лурмана. Его же Ромео плюс Джульетта. То есть это, в принципе, самые романтичные, ну... там, все эти...
1: Я так думаю, это уже на следующей неделе мы можем рассказать. Да, ну просто, что ла... это я, все ближе... я
0: хочу проанонсировать, потому что Ла-Ла-Лэнд, в джазе ага. только девушки, Амели, вот эта вся программа, вот ну просто, чтобы мы уже... Это
1: плюс Жюльетта, да. Да, ну
0: не, не в последний момент, но чтобы люди уже как бы могли знать и готовиться, что все это тоже можно будет э, увидеть. Но это будет как раз-таки специально к Дню Святого Валентина. Ну что... Перейдем к новостям. Еще,
1: может быть, упомянуть фильм «Испанские хищники». Расскажи, или... Да, то есть интересная драма. Я думал, что ее номинируют на «Оскар», но ее не номинировали на «Оскар», хотя говорят, что стоило бы. То есть история о... Of... Достаточно, ну, может быть, многие увидят в этом какие-то параллели с нашей действительностью. Французские, французская семья, муж с женой, на старый, ну, в середине жизни решают переехать в Испанию, в испанскую деревню, где-то там в глушь, чтобы, значит, поближе к земле, то есть купи, купили они участок. Вот. И, казалось бы, два, две соседние страны, но постепенно раздражение... Местных жителей в отношении вот, чужаков начинает накапливаться и их начинают выдавливать. То есть, вот в этом как бы, драмы и триллер: что люди, которые в принципе ну, где-то близки, по большому счету, по духу, но тем не менее чувствуют свою как бы чужеродность, их начинают прессовать, чтобы они уехали. Вот. И интересно, что фильм, в принципе, основан на реальных событиях. Вот, В принципе, критики отмечают, что фильм очень хороший, и стоит его посмотреть.
0: Ну и несколько новостей. Вот Я, честно говоря, очень расстроился, когда внезапно узнал, ну, вот мы говорили сейчас про церемонию «Оскар», про номинации. В прошлой передаче мы как раз обсуждали номинирование, кто кого выдвинули. И я очень
1: рассказывал про Андрея Райсбора.
0: Да, да, что она неожиданно, вот малобюджетная картина сыграла алкоголичку. Картина, которую как-то студия вообще, не, ну, дистрибьютор вообще как-то не рекламировал. И всем было ужасно обидно за то, что их, ну, практически в пустую пропал труд. Внезапно он получил такую огласку, стали агитировать за него звезды, стали прямо вот там чуть ли не Кейт Уинслет, Дженнифер Энистон, прямо стали очень громко об этом говорить. Картину включили, и внезапно сейчас киноакадемия сама, я понимаю, что чувствуя вот это, может быть, давление на них, позволила себе огрызнуться. То есть они вдруг заявили, что вообще-то мы могли бы и ее исключить из номинаций... Да, отозвать они. Отозвать эту номинацию за нарушение, дескать, правил Академии кинематографических искусств и наук, дескать, использование социальных сетей в массовой кампании в поддержку фильма. То есть речь идет о том, что э, вот эта мало затратная она в самом деле, но ну, они просто сидели на телефонах, они э, публиковали в посты в социальных сетях то, что не требует э, покупать билборды и так далее. И вот меня, честно говоря, это очень удивило, потому что якобы их обвинили, я цитирую, агрессивная тактика в отношении, значит, членов киноакадемии.
1: Ну, в давлении, так скажем, на членов академии.
0: И в результате пришли все-таки к выводу, что, ну, хорошо, вот в этом случае мы... Эм, дескать, жалоб оказалось недостаточно, чтобы отозвать номинацию, но впредь мы будем уделять этому особое внимание. И вот это меня просто поразило. То есть, ребята, то есть вы хотите сказать, что право номинироваться на «Оскар» имеют только те картины, которые у которых есть богатенькие, условно говоря, спонсоры, которые могут оплатить вот эти все огромные билборды. А не секрет, что там про ну, продвижение, там тоже, ведь всякие подарочки там этим членам академии рассылают, там какие-то вот презентационные всякие там пакеты. С...
1: И это не считается давлением. Это не считается насколько...
0: давлением. А вот когда говорят, ребята, вы разуете глаза, вы, у вас вот лежит талантливый фильм, который вы не хотите вообще даже обратить внимание, это считается давлением. Но вот мне показалось, что это, конечно, страшно несправедливо и какой-то такой очередной сигнал о том, что киноакадемия уже не, не там и... Вот, сам кино... ну, вот мне кажется, что она рубит сук, на котором она сидит. То есть она... Это история, которая, наоборот, могла ведь... Ну, я думаю, что лю людям да. очень нравятся такие истории о Золушках. Вытра...
1: Вытравляют частичку человечности из конечно, конечно, этого да. процесса. Конечно,
0: конечно. И мне показалось, конечно, что и... То, что, ну, вот, само влияние «Оскара», его какой-то, вот, ну, не знаю, общественный резонанс, там эти, видно и по э, э, рейтингам самой трансляции церемонии «Оскара», видно, что эти падают пр просмотры, и... Ну, все это говорит о том, что, в принципе, может быть, это психуют киноакадемики из-за того, что они понимают, что их как-то время безнадежно уже уходит, и... Не они будут решать, кто лучший фильм, кто останется в истории, а э, кого забудут.
1: Ну, наверное. Возможно, да, ты, как ты прав, потому что в сети сейчас очень много новоявленных киноакадемиков, так скажем, каждый из которых, у, есть, у каждого из которых есть своя аудитория, и, в принципе, некие неизвестные люди, которые где-то там сидят и что-то решают, уже не так интересны, чем живые люди, которые вот делают разборы фильмов, объясняют, что хорошо, что плохо, и, в принципе, у тебя на виду. Ну, возможно, в этом есть какая-то Конфликт отцов и детей, так uh -huh. скажем, можно сказать, в новом прочтении. Вот. Ну и плюс я хотел тоже добавить новое, что, опять же, тоже изменения произошли в «Золотой малине». То есть, если здесь оставили номинацию, то в, скандальную, то в «Золотой малине» убрали скандальную номинацию юную актрису. Райан Киру Армстронг убрали 12-летнюю, она снималась в 12, лет, в 12 лет в фильме «Воспламеняющая взглядом» и была номинирована за худшую женскую роль, вот. но пристыдили, значит, тех, кто выдвигал, сказали, "Но ну, это же ребенок, что же вы хотите от него, таких каких-то высот актерского искусства, и, значит, создатели премии... Почесали свои головы, наверное, лысеющие и сказали, да, наверное, мы что-то перегнули палку, выпустили релиз о том, что они извиняются, что они действительно слишком жестко обошлись и решили, что отныне у них будет возрастной ценс. и значит, на худ... за худшую игру они будут номинировать лишь с 18 лет.
0: Вот такая вот история. Еще одна любопытная история. Вот я честно развожу руками, я не знаю, на чьей стороне правда. Хотя актриса мне очень нравится. Ева Грин. Дело в том, что сейчас она судится. А Ева Грин, ну, напомню, девушка Бонда из фильма Казино Рояль. Ну, и там очень много, там, мрачно идти. Нам очень много фильмов с ее участием. Мне она, ну, она невероятно красивая. Берталучи, ее открыл Берталучи, собственно говоря, в мечтателях. Когда она все ахнули, я понимаю, что она просто настолько и красивая, и талантливая. И вот сейчас до нее, ну, вернее, как, она не должна была сыграть в фильме «Патриот». Сам фильм проект сорвался. Но дело в том, что звезды заключают чаще всего контракт по интересной схеме. «Pay or play». «Плати или играй», так это переводится. То есть, будет фильм или не будет фильм, все равно вы обязаны заплатить. Речь идет все-таки, ну, наверное, о том, что большие актеры, когда они готовятся ну, к там, главной роли, они, естественно, тратят время не только на прочтение сценария. То есть, для того, чтобы войти в роль там многие же нанимают специальных коучей, они начинают там какую-то подготовку, ну, то есть там, ну, реально, там кто-то сбрасывает вес, кто-то набирает вес, кто-то там, значит, ну, психологически... Ну,
1: наверное, Но... тут даже я бы сказал, что в первую очередь смысл в том, что когда они заключают один контракт, они отказываются от ну, массы других э, вариантов, то есть если у них запланированы съемки там э, в сентябре следующего года по, не знаю, там весну еще следующего, то они вычеркивают все остальные предложения, и, соответственно, теряют какие-то возможности, и после этого хотят получить за это компенсацию, раз их так прокатили.
0: Ну вот э, Ева Green она подала в суд на компанию White Lan э, Lantern, и она требует ну причитающийся ей гонорар, ну гонорар не с, как, 1 миллион долларов, ну не совсем астрономически, не 20, но с другой стороны все-таки деньги сусолидны все И вот эта компания э, в ответ э, выдвинула тоже иск, и она утверждает, что якобы актриса сознательно пыталась сорвать съемки фильма, подорвать производство. И более того, якобы у нее были какие-то планы перекупить сценарий и снять этот фильм самостоятельно, уже без этой компании. Ну, в общем, чуть ли не такую целую теорию заговора. Очень ну, сложно. То есть здесь эм, в результате вот этого судебного всех разбирательств начали прямо в суде цитировать переписку в WhatsApp Ева Грин. И интересно, что Ева Грин называла значит, представителей этой компании, простите, иностранцами, маленькими грустными людьми, продюсера проекта «Злым э, дьяволом». Ну, еще там, в общем, ну очень много всяких оскорбительных слов в адрес э, конкретных людей. Сам этот проект она называла «дерьмовым фильмом категории «Б». И Еву Грин начали, ну, сейчас вот очень прессовать, Ева Грин заявила, что она была унижена, она посчитала унизительным, что частная переписка стала объектом публичного достояния. Ну, то есть сейчас я понимаю, что она сейчас и это вменяет вину. И она описывала, говорила, что на самом деле ей очень не понравилась сама хаотичная атмосфера, то есть она поняла, что... Люди не профессионалы. Они, ну, сам проект, скорее всего, провалится в прокате. Именно поэтому она отказалась от участия. Ну, и вот ей теперь пытаются э, вменять, что вот она, значит, ну, и сама вроде бы заявила, что она не будет сниматься. В ответ она процитировала Дэниела Крейга, Говорит, ну смотрите, Дэниэл Дж. Крейг сказал, что я скорее перережу себе вены, чем вернусь к роли Джеймса Бонда в 2015 году, а затем и вены не перерезал, и Бонда сыграл, и деньги получил. Говорит, мало ли что я могла там, ну, в, в, там психанув написать в WhatsApp, что никогда я в этом новом <coughs> фильме не снимусь. А потом, ну, как бы, ну, вот это, это, это не, не, не значит то, что я никогда не снимусь. Это просто, ну, значит, что у меня тогда было такое настроение. В общем, сложно. Я не знаю, на чьей стороне правда, действительно ли там, может быть, ну, а виновата ли, насколько виновата это актриса, что ей не понравился проект, не понравился режиссер, не понравился... Ну, то есть, вот, вроде, сначала ты подписываешься, а потом понимаешь, что, ну, какая-то неприятная компания, скользкие люди, что-то вот, ну, скорее Скорее всего, фильм не получится, получится какой-то, ну, нужны тебе эти отрицательные рецензии, там, господи, столько сил потратишь, и в результате... И, э, или эта компания, в общем-то, ну, видит капризную, ну, то есть они обвиняют, что актриса оказалась капризной, начала выдвигать какие-то, ну, требования лишние, и мы с ней не сработались. А теперь она еще требует, чтобы мы заплатили ей этот вот Чу. обещанный миллион.
1: Тяжелый бэкграунд, конечно, у работы в Голливуде. Да, так и
0: есть. Да, то есть, Это за я
1: хотел сказать о более печальной судебной истории сейчас. Вот буквально сегодня или вчера выдвинули такие обвинения в убийстве Алику Болдуину. Да, То да. есть эта история длится уже год, и казалось вначале... Она, конечно, печальна, но казалось вполне само собой разумеющимся, что Алек Болдуин виновен в У -у -у. том, что ему дали пистолет, заряженный настоящими пулями, хотя сказали, что они холостые, он выстрелил и, к сожалению, попал в оператора, оператор скончался, скончалась, да? Вот. и тянулась эта история очень долго. И с него то снимали обвинения, то опять значит, накладывали обвинения. И семья оператора как бы сняла свои, отозвала свои претензии после там переговоров и каких-то компенсаций. Но сейчас почему-то все-таки решили выдвинуть государство, решило обвинить. Простите,
0: вот ты сказал, почему-то я как раз я сегодня просто в «Верайте» огромный материал прочитал, и ты знаешь, я сначала ведь тоже говорил, все время спорил, вот мы там с э, Александром Шуниным чуть ли не до сцепились в студии, я, я, я ему говорил, ну смотри, ну как это так, как можно обвинить актера, если он вот ему сказали возьми пистолет, вот нажми, ну то есть он должен изобразить выстрел, а вдруг там оказался боевой, его по... формально, да, он он нажал на курор, на курок. Но это все равно, что тебя попросили, передай вот, от, отравленную конфетку. Вроде ну, ты передал, ты же не знал, что конфеты отравлены. Ты, формально ты отравил человека, но на самом деле от, отравил ты его ну, тот, мне тот... тоже
1: так кажется. но ну, и сейчас ты, наверное, да, приведешь сейчас... какие-то аргументы. Да, я
0: приведу вот те аргументы, которые выдвинул окружной прокурор Санта-Фе. Это прокурор точнее, Мэри Кормак Алтвис. Дело О. в том, что, оказывается, предъявляют Болдуина не только как актеру, но и как продюсеру, он, оказывается, был продюсером. И здесь вот именно момент, что, дескать, ты как продюсер должен был контролировать все эти процессы. Ну, то есть ты должен был, ну, сам Болдуин одобрил там оружейника, это тоже, по-моему, женщина была, и ему выдвигают, что вот он, дескать, ну, не непригодного человека, значит, взял на работу. Он не устранил вот все эти нарушения техники безопасности, и дальше говорят, что он, на самом деле, это было, не была съемка, а это был ну, вот, тренировочный дубль, когда он нажал на курок, и вдруг там оказался выстрел. И когда провели обыск на съемочной площадке, там обнаружили пять боевых патронов, которые были, смешались с холостыми. И каким образом до сих пор вот, ну, не могут понять, кто принес эти боевые, почему они попали в коробку, где лежали холостые. То есть их, понимаем, ну, взяли вот под видом холостых настоящие патроны. И дальше говорят, что, Дэвид, э, что Алик Болдуин э, в, в, вот, во время репетиции не должен был нажимать на курок. Говорят, что вот, э, и тем более направлять. То есть якобы он по сценарию фильма не должен был направлять пистолет в сторону оператора. Но я думал, что это просто он стреляет в камеру. А на самом деле речь шла о том, что просто он вытащил пистолет и, размахивая пистолетом, направил вот в сторону оператора и нажал на курок. И вот это все ему вот сейчас как бы вменяют... В... Ну, то есть то, что это... Ну, история, оказывается, не такая как бы однозначная, как могло показаться, и получается, что он способствовал созданию небезопасной обстановки на съемочной площадке, как продюсер он вот не держал под контролем то, что там происходит во время съемок этих всех, ну, действительно опасных сцен, и это все ему вменяют, ну, теперь вину, говорят, что ему вменяется непреднамеренное убийство, значит, там это вот четвертой степени, которое наказывается тюремным заключением сроком до 18 месяцев. Однако, если э, здесь вот есть какой-то еще один дополнительный пунктик, который может отяготить это даже до 6,5 лет лишения свободы. Свободы. Все это будут решать теперь, конечно, присяжные, но, в общем, очень неприятные обвинения и, конечно... Да, да.
1: то есть все это сказалось, что все-таки обойдется без реального суда, но теперь понятно, что без реального суда не обойдется и будут решать, и вполне возможно, что отправится Алик Болдуин, многодетный отец, в места не столь отдаленные, на вполне реальные, отбывать вполне реальные сроки. Да. Вот, еще тоже неприятная новость, я говорил, хотел рассказать еще в прошлый раз, но не успел. 13 января, то есть почти больше двух недель назад, в горах пропал актер Джулиан Сенс. Британский актер. Но я его помню по фильмам Чернокнижник, по фильмам Елена в Ящике. То есть, ну, это, конечно, сейчас у него не, нету заметных каких-то таких ролей, но в свое время очень заметный такой э, фактурный э, бл блондинистый актер. Значит, вот, и сейчас ему там под 60 где-то лет он живет в, в Америке, и пропал он не где-нибудь в каких-то там Непалах или еще где-то, а пропал в, в цивилизованной Америке в Калифорнии. Он пошел в горы. Он, значит, альпинист любитель отправился туда в горы с каким-то ну, походом. И налетело, значит, ну, у них там, видимо, какие-то непогоды очень сильные, и он пропал, и его не могут найти до сих пор. То есть, 13 января это уже сколько? Ну, уже 17-18 дней, то есть это уже почти три недели. То есть не могут сказать, что он погиб, не могут сказать, что он не погиб. Спасатели работают, но найти его не удается.
0: Ну да, и надежды на то, что все-таки найдут его живым как-то все меньше и меньше, потому что, учитывая все это время, которое прошло. Просто говорят, что он увлекался действительно альпинизмом, но все-таки учитывая возраст, ну там, может быть, уже не стоило ему так резво отправляться в, в горы, особенно в непогоду.
1: Ну Да, но тем не менее, меня просто удивляет, что это случилось не где-то в какой-то дикой значит, местности, в каких-то очень высоких значит, горах, а вот в Америке той же. То есть там где-то в каких-то 3-километровые вершины какие-то, но, видимо, достаточно опасные в непогоду.
0: Ну и четвертых собираются все-таки уже плохих парней запустить, вот это тоже сообщили. Вот Уилл Смит и Мартин Лоуренс ну, снова встретятся, Джерри Брукхаймер продюсером. У нас буквально осталось меньше 10 минут. Надо рассказать про экранизацию видеоигр, как мы обещали. Или,
1: или можем перенести это на следующий? А, ну давай. На
0: ну хорошо, давай. Вот,
1: Потому что, да, с негативной новостью у нас тут, значит, кто-то под суд, кто-то, значит, возможно, погиб. Тем не менее, хотел сказать, что Джереми Реннер выкарабкался, судя по всему, из той ситуации, в которой оказался, когда попал под снегоуборочную машину. То есть очень долго было непонятно, насколько серьезное его состояние. То есть были там отдельные публикации, ну, фотографии, где он вроде бы бодрячком смотрелся, но потом э, говорили, что врачи продолжают за него бороться, продолжают спа пытаются спасти ему ногу, потому что, видимо, это снегоуборочная машина, это достаточно такая серьезная махина, у нее колеса очень такие железные, чтобы разрыхлять снег, проехалась ему, наверное, по ноге, и говорили, что у него там чуть ли не 30 переломов на теле, но, тем не менее, значит, судя по всему, он выкарабкался, его отправили домой. И сейчас он там проходит реабилитацию, к счастью. Вот. Но очевидно, что свою звездную роль Соколиного глаза в суперменском кино он еще долго не сможет исполнять. Вот. Но фанаты довольны уже тем, что он не погиб.
0: Ну да, и на том спасибо. Во всяком случае, было бы очень грустно, если бы. Лишились мы еще одного такого яркого актера. Да,
1: ну, э, я еще хотел да. вот сказать, что в последнее время появилось несколько новостей о биопиках, э, которые это или снимают, или не снимают. Вот Сейчас, значит, появилась новость о том, что планируется снимать. Ну, В Болливуде, конечно, планируют очень много чего снимать, и уж, конечно, давно было пора снять, наверное, фильм о Майкле Джексоне. Тем более, что в последнее время он достаточно стал скандальным персонажем уже после смерти в связи с обвинениями в педофилии и прочее. И вот где-то, наверное, об этом, где-то о начале карьеры будет снят биопик, я не знаю, сериал ли или фильм, но, фильм и, но, но новость есть о том, что снимать будут, и стало известно, кто исполнит главную роль, и это оказался никто иной как его собственный племянник. Mm -hmm. Ну, очевидно, что, э, значит, родство есть, схожесть есть. То есть это сын брата Джексона, который вместе с ним выступал в группе какой там? Джексон как, Файф. Вот Джексон Файв. Вот, значит, теперь этот для, ну, я не знаю, насколько этот парень талантлив в плане актерском, но по крайней мере схожи, схожесть будет, и уже никто не сможет сказать, что взяли актера абсолютно не похожего на Джексона. Но вот, одновременно... Интересно,
0: интересно, будет ли он петь или будет, будут фонограммы использовать?
1: Ну да, тоже, тоже вопрос. Сейчас модно, когда актеры сами поют, потому что в том же Элвисе вот э, актер, который номинирован за эту роль на Оскар, я так, насколько я помню, он пел сам.
0: Да, там. Но ну, они как-то очень хитро подмешивали, по-моему, когда такая вот смесь этих э, микс этих записей оригинальных Элвиса и его со сольные его исполнения.
1: Да, ну вот, а говоря о том, что боёпиков стало, стало много, я просто добавить, что пока отменили временно, возможно, боёпик о «Мадонне», потому что «Мадонна» у нас особо эгоцентричная, она хотела снимать этот боёпик сама, то ли в качестве режиссера, то ли в качестве продюсера, не знаю. Но контролировать процесс она точно хотела. Но одновременно с этим она собралась в мировое турне, поэтому все это пришлось чуть-чуть отложить в ящик долгий. Вернутся ли они к нему или нет, неизвестно. И, но э, еще об одной актрисе тоже собираются снимать фильм, это Шер, э, тоже будет интересно посмотреть, потому что ветеран, э, ветеран, Шер – ветеран на сцене, она выступает до сих пор, ей, я не помню, сколько ей, 80, mm -hmm. э, больше, наверное, вот, но при этом она отлично выглядит, и, наверное, интересно посмотреть, э, как, бы с чего она, как, как, начи, как она начиналась, с, че, с чего пришла к такому успеху. Ну и сейчас в ближайшее время уже должны выйти, выйти фильм об Эмитхау Вайтхаус.
0: Я видел, это, я это, видел частью. уже первые да, фото, фотографии, кадры с этой картины, кадры со съемочной площадки, где вот она, ну, как бы со своим якобы ну, киношным отцом отправляется в рехаб. То есть там такая вот. И я не знаю, мне показалось все-таки не очень похожа актриса, ну, чисто внешне. Ну, посмотрим, в конце концов, там.
1: Ну, это претензии такие. Похож не похож, потому что вот когда снимали про Фредди Меркьюри, э, похож Реми Малек на Фредди Меркьюри, mm. вроде бы похож, но многие говорили, что не очень похож. Э, с другой стороны, когда фильм про... Элтона Джона, там актер, ну, мне кажется, совершенно на него не похож. Тем не менее, все равно отметили его игру и сказали, ну, и отметили, что скорее не это, не это является важным в таких фильмах, а скорее дух передать исполнителя, чем вот такая реальная похожесть. Mm -hmm. Вот, а в, в российских я вот тоже слежу, какие там в России снимают, и они тоже сейчас снимают интересный биопик о группе «Король и шут». Это такие панки совсем. И стало, мне было очень любопытно узнать, что вот решили снять именно о такой группе. То есть э, в свое время в России был снят фильм про «Ласковый май», а теперь вдруг вот решили э, значит, снимать про панков «Король шута».
0: А обратите внимание, ведь совсем недавно вышла, на, в том числе и в Латвии, на экраны картина про Уитни Хьюстон. I want to dance да, for ну, тоже. Это... Ну,
1: они как-то ничего не, не говорили, не было никакого какого-то самого обратной связи, никаких успехов за ней замечено не было.
0: Ну да, я просто к тому, что помешательство, в самом деле я согласен, тут Такие байопики именно о музыкантах, от а сейчас это ну, стало. Вот, э,
1: наверное, потому что я, я еще, вот, когда мы все-таки начнем говорить про, фильмов, э, про фильмы на основе компьютерных игр, хотел сказать, что э, все, эти, э, все это э, является э, причин, ну, э, Все эти фильмы появляются потому, что в Голливуде заметно значит, кризис идей. И, соответственно, байопики это, в принципе, тоже примерно из той же серии значит, проблем. То есть нет идей интересных новых, поэтому давайте снимать про тех про людей, которые известны, потому что, во-первых, достаточно просто перекак-то рассказать об их жизни. Плюс у нас есть огромная фан фанаты этих исполнителей, которые в любом случае этот фильм посмотрят. Ну, другой момент конечно, что это опасная ну, опасная игра, потому что фанаты могут не оценить, и фанаты могут разругать. Но в любом случае зрители, зрители точно будут.
0: Э, ну и ты, ты знаешь еще одна, конечно, оборотная сторона такого рода фильмов. Посмотри, все они снимаются по одному и тому же практически лекалу. Вот сценарий э, одинаковый. Молодой неизвестный исполнитель, вот он добивается успеха, начинает кружиться голова, появляются первые проблемы, естественно, что-нибудь алкоголь, наркотики там или что-нибудь еще. Э, по стремительное падение. Кризис. кризис. Такой, и затем в конце концов он вы. И выходит на финальные кадры какого-нибудь торжественного концерта, где он снова купается в лучах любви зрителей. То есть, вот сделано, ну, просто совершенно по одному сценарию. Но ну, разве
1: что у Эми Вайнхаус вряд ли это прокатит, потому что она покончила жизнь самоубийством. Увы, ах.
0: Ну что, мы тогда, наверное, сегодня и завершим программу «Синим». Огромное спасибо. Владимир Веселов, Олег Пека были с вами. И встретимся в следующую среду. Всего доброго. До свидания. Да, и тогда мы, может быть, расскажем про фильмы по компьютерным играм.